0: 的第一集《青年故事馆》，我是节目主持人图杰，很开心，今年又是由我继续来主持这样子的青年教育类的节目，跟着大家一起来分享、挖掘这些十八到三十五岁的青年，究竟他们的青春时光都谱出了一些什么样子的故事？那其实，在这边很开心的跟所有的听众朋友们分享，今年图杰呢，针对了《青年故事馆》，我们有做了一些气。计划上面的改版，希望可以有用更多丰富的小单元，让大家听到更多不一样的青年声音、青年的思想，他们喜欢看的书，他们喜欢看的电影，他们的生活体验、文化，用有趣的方式增加更多的趣味性。希望大家可以继续支持教育广播电台以及教育部青年发展署所共同一起制播的《青年故事馆》。今天这一集要跟大家聊一聊什么样子的故事呢？其实一提到不论是跨年还是接下来即将要到达的农历新年，就会想说哇，有一段假期的时间，应该会想要出国走一走吧。但也许对于你来说，出国走一走是用旅行的方式。今天为大家邀请到的这两位来宾，他们出国是去做国际志工。而他们去的这个国家对你来说也许也很陌生。这个地方叫做贝里斯，来自于台大医学院医学教育暨生医伦理研究所的黄胜芬，以及清大原子科学院核子工程与科学研究所的黄正泰，他们参加了国立清华大学的国际志工贝里斯资讯教育服务团。究竟在这三个年头，他们学习到了什么呢？一起来听听
1: 他们的国。国际志工服务故事吧，欢迎两位。我是清大国际志工贝里斯团的黄色粉，那目前就读于台大医学教育暨生意伦理研究所。之前在二零一七年的时候，曾经加入了贝里斯国际志工团担任团员。那在二零一九年的时候，我就担任了领队，然后带领新的学弟妹一起到贝里斯当地进行服务。想要问一下盛芬，你现在在念的科系？其实你已经不待在清华了，对不对？对你现在是在台大医学院里面念什么样的科系？嗯，我目前念的是医学教育暨生意伦理研究所。那其实我们在研究所里面主要学的是跟就是医学教育的体制有关，另外一方面就是跟就是呃将科技技术然后融入医学教育，像是大体解剖啊，利用三 D 模拟，然后。呃，就是这样，帮助医学生能够更,更多的了解，
0: 其实就是把新的 VR 科技融入了医学的教学的学程里面<是>去，让大家能够更容易将这项技术来做上手。好，今天其实我们还有第二位来宾，他是一位男生，欢迎正太
2: 。大家好，对我是来自清大核工所的正太。呃，核工所的全名是核子工程与科学研究所，其实主要研究方向是。啊，我们所看不到的微妙世界，因为毕竟是核子的世界，但其实，在那世界也有我们依循的道理以及它生存意义。
0: 嗯、其实我觉得听起来蛮哲学的，你看不到，但它又存在你的生活里面，听起来是一个非常哲学类的科系。不过，除了你在做这个大家听起来很难的核子工程之外，其实你今天要跟我们分享的是比较生活跟国际一些的事情，对吗？是的
2: ，没错。所以，其实我在二零一八年的时候，因缘际会就加入了清大贝里斯国际制工团。团，然后那一年是担任就是团员而已。那其实，在大概两三周之前吧，就是我跟着就是第一位来宾圣芬，有一起到贝里斯，就是授予这一个贝里斯的副总理一个国际职工的一个奖项，是代表我们职工团去授予的。那其实我在明年二零二零年的暑假也会再一次前往贝里斯，那这次的话就会担任领队，带领新的团员们再一同到当地服务。
0: 所以盛芬以及正泰真的可以算是在台湾的贝里斯通了，一个去过了三次，一个即将要第三次带着团队一起去做国际志工服务。不过不知道所有的听众朋友是不是跟我一样，讲到贝里斯好像没有什么概念，究竟他在地球的哪一个角落拥有什么样子的文化环境啊？哦，今天聊什么？别着急。听下去就知道了
2: 。青年 ，what's
0: happened？ <S 哎哎哎，你有听过贝里斯这个国家吗？那是哪里呀、啊？嘿， hey, 你知道贝里斯在哪里吗？今天要问大家的问题就是，贝里斯位于哪个地理位置呢 ？A. 非洲 B. 亚洲 C. 欧洲 D. 中南美洲。再给大家一些时间，好好的思考，究竟贝里斯这个国家是在世界地图的哪一个部分呢 ？A. 非洲 B. 亚洲 C. 欧洲 D. 中南美洲。是 D 中南美洲，被誉为中美洲伊甸园的贝里斯，拥有着丰富的大自然生态、玛雅历史遗迹以及人文风情。它的前身是英属洪都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家。贝里斯的面积是二点二万平方公里，总人口只有三十八万人，人口密度是中美洲国家里面最低的。贝里斯拥有多种文化以及语言所组成的一个社会，它反映了非常丰富的历史文明。英语是贝里斯的官方语言，而贝里斯的克里奥尔语则是当地人非官方的母语。超过一半的人口能够掌握多种语言，同时在这边西班牙文也是会通的哦。在这得天独厚的地理环境下生长的人们，却因为城乡差距、资源分配不均。家中经济负担等问题，产生了高等教育不普及的情况。因此，这一集的节目要跟大家分享的，就是国际职工贝里斯资讯教育服务团，他们透过教导当地学童如何使用电脑以及网络，期许孩童们能利用募集过去的电脑继续学习下去，使他们拥有和世界接轨的权利以及能力。这就是今天要跟大家一起来聊一聊的主题了。马上就进入我们今天精彩的节目内容，两位来宾分别要跟我们分享的，来自于青年壮游 I wish 的主题。来来来，海外之工，壮游体验，感动地图。中美洲的贝里斯，相信有很多的听众朋友跟图杰我本人一样，在今天圣芬以及正太还没有到节目之前，我其实从来不知道在地球上面有一个这样子的国家，究竟贝里斯是一个什么样子的环境，又有什么样子的文化。今天就请圣芬跟正太来跟我们好好聊一聊。一个已经去了三次服务，另外一个准备要去第三次。对于你们来说，你们觉得贝里斯是一个什么样子的地方呢？
2: 其实贝里斯，当我一下飞机的时候，我们第一个印象是出国搭飞机一定有什么空桥，对吧？嗯，当地没有空桥，我们就是从飞机上走下来。哈，这是第一第一个画面
0: ，直接走下来是。是的
2: ，是的，是的，就是飞机搭大海，对不对？嗯、然后它是从就两侧会开门，然后你就有那种手扶梯，嗯、就是不是说不是电动的，就是那种。人工用手扶梯，
0: 人工推过来的楼梯，然后你就直接对对对
2: ，你就从上面走下来这样子，<笑>然后就这样子一路横横越整个机场到前面的海关，甚至<笑>没有接
0: 驳车吗
2: ？没有没有没有接驳车，就走路这样子
0: 。哇、哦，好好原始的方式，<笑><笑>就很人工啦，双<笑>腿的是的，是的，是的，它、就是、嗯
2: 、呃，机场不大，但是他们就走有一个国际机场，然后很小，基本上从台湾过去的话都要搭，如果含转机时间，就是大概四十小时。十、嗯、小时，是的<音>，是的，是的,是
0: 的<笑>、哦。天啊，我刚刚以为我听错了。<笑> okay, <的>所以你们每一次去一趟服务都是非常非常的不容易。是的，是的。一落到机场的时候，就很有贝里斯给你的印象。哦<的>，什么东西都是要靠人自己去想办法走出来的，包含服务也是。除此之外呢，你们还观察得到什么
1: ？那另外一个比较想要分享的，应该是他们的食物。对，因为其实台湾常,常会有像最近冬至。呃，刚过，然后我们都会吃红豆糖。嗯、那这红豆汤通常我们想象的都是甜的。那在贝里斯当地，他们有红豆汤，但是他们的红豆汤是配主食，就是饭，然后加上鸡肉这样子，所以他们的红豆是煮成咸的。哇，好难想象的口感哦。对，然后有的时候里面还会加一些嗯，野野奶。所以就是这样子混合起来，嗯，可能
0: 大家有点味觉冲击。<笑>你第一次吃
1: 到的时候，<笑><對>心里冒出的第一个想法是什么？就是 What？ <笑>
2: 正太呢？我想说，嗯，他还问我说：“那你要 missing 的还是 separate？” 我想说是，是是什么？是混在一起还是分开的吗？嗯。结果你给我点分开，就是一坨红豆跟一坨饭给你。如果是 m i f s i n g 就是要把两个混在一起之后给你吃。
0: OK， 其实一个就是他帮你服务，<笑>还
1: 是你自己服务的这个部分，对不对？所以食物
0: 上面蛮有 culture shock。啊、语言的部分呢，你们是用什么样子的语言跟他们沟通
1: ？嗯、语言基本上我们是用英文跟他们沟通，嗯、但是在呃，因为我们有一个计划是奖学金计划，嗯，那所以在奖学金计划里面，我们有到呃一些奖学金小朋友的家里去。访问的时候，他们有一些家长可能通常因为，呃，在先前如果教育比较缺乏的情况下，他们通常都只会使用西班牙文，嗯，所以因此就是有一些家长他们可能没有受过比较好的教育，甚至没有接受到一些高中的教育课程的话，他们通常只能用西班牙回应，所以这时候其实我们就。那时候我们在当地的时候，就有一个嗯，其实他是曾经来台湾留学过的，嗯，清大的学生。嗯、然后他毕业以后到回到家乡进行资讯教育的服务。那他也是目前在呃，贝里斯的高中进行任教。嗯、那我们每年回去的时候都会借由，就是因为我们我们在前前几届的学长姐有遇到同样的状况，是，所以就。就因此，我们就是在每每一届的传承下来以后，我们就会、欸、去马上联络那个学长，就是可不可以跟我们一起随同，然后嗯帮、呃、我们翻译成英文，然后我们再用英文的嗯、呃、回应这样子。嗯、
2: <是>所以其实贝斯这个地方，其实在地图上很小，比台湾还小
1: ，所以台湾已经很
2: 小， wow, 但它更小，嗯、所以人口也更少。但是它那个地方的话，它其实在加勒比海旁边，它沿着加勒比海下来，所以其实它。在那附近有很多不同的国家，然后它还有个很特别的是它还有玛雅遗迹，就是前两年很夯的玛雅文化，嗯、是的，是的，是的，嗯、所以其实有一方面是也想去看一看这个文化。
0: 所以那个时候才会想要加入了这样子的志工服务团。不过其实你们的服务团还蛮特别的事情是，你们特别 focus 在资讯教育这一块，对不对？这个你们整个的团队里面，目前已经成立到第十年的时间了。这十年期间当中，你们参与了最接近的吧，最近期的两三年左右的时间，你们究竟在做一些什么样子的服务？到当地在做些什么样子的事情呢？
1: 嗯，其实我们团队主要在当地是进行资讯教育的服务。那在资讯教育里面，我们就包含了基本的文文书处理，然后以及我们会利用就是课课间时间，然后拓展我们的文化课程，像是我们会介绍一些书法课程，然后甚至台湾佳肴的课程。嗯，就是帮助贝里斯当地的学生，甚至了解，就是借由这样子资讯教育的。推广下，然后甚至了解了台湾这个地方。是<对>你们服务的对象大概是多大的孩子
2: ？OK， 我们服务的对象其实基本上会从国小，就是小学学生以及中学学生为主。嗯、那其实到近近几年，因为我们就是啊、呃、重新去审核、去思考服务这件事情意义跟价值，所以我们希望让服务在地化，所以我们就加入了。终止教师这个计划，嗯、<哼>在近近两年的的这个计划里面
0: 是，所以除了单纯的教学他们资讯方面的知识之外，你们也开始培训当地会有老师，也能够在你们不在服务的时候，他能够继续传承这些教育下去。我想要问一下，你们实际到那边去看了之后，觉得贝里斯当地他们资讯教育跟台湾的资讯教育之间的落差，你们觉得在哪里呢？嗯。
1: 首先，一个最明显的差距，应该就是在他们的国小，其实他们的国小是没有电脑课程的，所以完全没有。对，之前是就是在团队服务到六七年的时候，其实是学校的课程是都还没有电脑课程。嗯，那在就是今年的时候，学嗯、呃、教育部也嗯贝、呃、里斯当地的教育部也渐渐发现，哎，有需要有这个需求，因为他们在高中的时候就。需要面临一个就是非常大的挑战，就是学生都要会电脑，但是突然从不会，然后他突然就要会了
0: ，对，是在课程里面他有这样子的需求吗？还是说，其实在未来的职场上，在贝里斯他们那边，其实应该也是需要用到电脑技能的吧
1: ？对，因为之前就是也有遇过某一个妈妈，但是那个妈妈是回到寄宿学校里面，嗯、然后我们也是就是到那个寄宿学校服务的时候碰到的。那在这个过程当中，我就。有问他说：“哎、欸，你怎么今年会来参加这个？
3: 嗯
1: ，这个计划对。嗯”然后他就他就跟我分享说：“哦，其实因为他之前就是在去年年底的时候就发现他没有，就是他缺乏了这个文书处理的技能，所以因此就缺嗯，就丧失了一个很很好的工作机会。嗯，那所以他们就发现，其实在，在嗯电脑甚至资讯。”应用这上面其实是对他们相对来说蛮重要的，但是他们却因为，嗯，平常本身无法接触到这个资讯，然后甚至是电脑的这个设备，然后所以就影响他们就是在后来寻找工作的上有一些困难。你
0: 们每一次的服务大概是多长的时间，然后又带了多少台湾这边的职工一起过去贝里斯呢
2: ？呃，基本上我们每一年。啊，到当地服务的时间大概是四十天左右，所以为期大概就一个半月
0: ，蛮长的。是
2: 的，是的，蛮长的。我们不啊、呃，不只跟学校有做服务，我们也会拜访当地的，像台湾大使馆啦，还有像是啊、呃，当地的教育部啦，还有一些扶轮社团啊等等，就是基本上的一些机构或者是服务单位，还有学校，我们都要去做拜访。所以四十天其实说长不长，说短也不短，因为很赶。那学校的话，小学的话，我们就是每年大概都会回访十。十五间左右，然后还有大概六七个营队会去啊举办。<Wow. S 2> 那如果是服务的团员，就是每年大概都是十五个左右，基本上。
0: 那在这十五间学校里面，有没
1: 有让你们觉得印象比较深刻的？其中有一间小学其实还蛮特别的，就是其实我在二零一七年的时候去回访的时候，我就会觉得，哎、欸，嗯，有一间小学叫做 Sam Vincent。对，然后那这一间小学，其实他之前在我二零一七年。走访的时候，就是学校，嗯的电脑教室其实是蛮昏暗的，嗯，然后甚至这里面仅剩两台电脑，然后那几个小朋友要用，嗯，应该一个班上有二十几个人要用，二十几个人抢两台电脑，对，<笑>这样怎么会教得好？<笑>完全没有办法实际操作啊。对，然后甚至学校那时候是没有网路的
4: ，嗯，
1: 对，然后所以在那那个过程下，然后前面有一。有一堆报废的，就是电脑零件，嗯、然后因为就是为什么会堆积在那边的原因，一方面是就是当地的老师，嗯，就是不会维修，嗯，所以在这样子的过程下，就是其实还蛮那时候其实就觉得，哎、欸，这团队不是已经服务来第七年了吗？然后怎么还就是现况还是这样子？对，其实那时候就当下其实蛮沮丧的，但到了二零一九年就是。嗯，自己再亲自回去到当地的时候，就发现很明明显的改变，甚至是学校的老师的面对于资讯教育的态度也不一样了，对啊，就是在那个过程中，就是嗯，教室也重新粉刷，然后甚至电脑，就是他们也帮我们就在二零一八年中间的时候又再，又在再次捐赠的一些电脑，然后甚至他们在二零一八年的时候也有把呃这些。电脑进行维修，然后就帮助他们老师们知道说，哎，哪哪些地方其实是比较嗯可以可以进行微调的，对吧、啊？然后所以在这样子的过程中，就是那那些就再生的资源又再次被利用下来。然后所以我在就是二零一九年的时候，就觉得还蛮感动的，因为嗯、呃，就是嗯、呃，一方面是老师就开始重视，然后一方面教育部的资源也。渐渐的投入于小学，因为就像前面提到的，就是他们之前是没有连电脑课都没有，然后甚至连呃电脑教师也没有，对，然后在在这样子的过程中，老师的投入、教育呃政府资源的进入，然后甚至志工团的一些去协助，然后帮助这个小学就是能够有一个较比较完善的资源
2: 。其实第一件事情，我觉得最有趣的就是当地的蚂蚁。当地的蚂蚁，<蟻>对，它跟台湾蚂蚁不太一样哎，就是台湾蚂蚁是小小只的，但那当地的蚂蚁是很大很大只。嗯、然后你被叮了之后，你会晕眩，有点像红火蚁
0: ，这么严重
2: ？对，然后因为我们跟当地的台商会，就是会有呃类类，就是类似像分享会的概念。然后当地的台商会就是以往的那个会长就跟我们说，哦，他当时候来贝里斯啊，然后被叮到之后，然后晕眩，然后开着去医院，然后医生就跟他说，哦，只跟他说。Welcome to Belize， 就是这是很正常的事情，你不用太担心，<笑>你不用看医生。贝里斯其实它是一个非常传统，然后非常自然的一个国家。嗯，它大家如果有呃 follow 一些旅游的话，其实基本上大家会知道蓝洞，就是贝里斯，嗯、就是蓝洞，就是所的的地的那个的,的,的一个国家，非常非常漂亮。然后还有玛雅遗迹，就是基本上三大玛雅遗迹就有一大会在贝里斯，嗯，是是一个蛮不错的地方。但相对的，就是因为这样的气候跟形态，所以就有很多的虫，很多我们没看过的一些啊、呃、小虫子，然后甚至还有蝎子。
0: 好的，听你们的形容之后，就觉得天呐，费里斯实在是一个很有趣，而且对台湾人来说，应该是一个还蛮不同的世界。接下来呢，我们就要稍微休息一下，听一首歌。这首歌呢，也是圣芬跟正太选给我们的、哦。为什么会选择《海洋奇缘》的歌曲呢
2: ？那其实我们分享呃。《太阳祈愿》的这个主题曲呢，其实它主要就是在阐述，就是我们如何跨越我们舒适圈，到一个我们未知的领域，并且从中来找寻自我的一个过程。那其实这首歌也是我当年在二零一八年担任团员的时候，选给当地小朋友的一首银歌。那只是当时候选的是英文版，那今天分享给台湾的听众朋友，那我们选择是中文版，大家一起分享
0: 。那我们接下来就一起来听听这首歌。
4: 一个无尽的海洋，没有尽头的地方，那里永远有阳光。不要完成别人给的梦想，我有自己专属脸庞，错误中学会成长。每一个转弯，每一个路段，每一次希望，每一次失望，不管多困难，有什么地方是我不能。心间，听见地平线那一边呼唤我，不用知道终点多远。乘着风，迎着浪，扬着帆，步是疯狂，因为信仰。人生是一场考验坚强的流浪。
2: 大学肯雅国际职工团，
0: 在这迎接新的一年之际，
2: 邀请大家和我们一起
0: 散播温暖，传递爱，祝福听
3: 众朋友们新年快乐
2: 、嗯。各位朋友，大家好，我是财政咨询中心主,主任陈千玺。为鼓励大家使用债券索取云端花票，我们从今年九月起，云端花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候。假设你使用的是云端花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双头中奖机会。花票存彩聚，大家进来！以上广告由财政部财政资讯中心提供
1: 。大家好，我是中国文化大学资传系柯顺智。媒体素养五个重要的要素 ：S Source 信息的来源 ，M Message 信息的内容 ，C Channel 传播的通道。而 receiver 接收者，一、e, effect 传播的效果，希望大家能够应用这五个元素，做一个耳聪目明的乐听者。大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。<音乐>
4: 您现在收听的是教育广
0: 播电台。欢迎回到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中为大家邀请到的是国际职工贝里斯资讯教育服务团的两位盛范以及正太。大家
2: 好。哎
0: 我们继续呢，要来听听他们在贝里斯的志工服务有一点点冒险的这些故事。其实执行的过程之中，每一梯次去是四十天的时间，算是非常的长，在当地也做了很多不同种类的服务。一个去了三次，一个即将要去三次。你们在这些执行的过程之中，有没有让你们觉得特别印象深刻的故事
2: ？其实对于我来说啊，我觉得在我服务的过程当中，在啊，有一间小学，在很偏僻的小学，它叫做 Rose t u m b e r s 在这里面啊，我在做服务的时候认识一个小朋友，他其实非常有潜力。但是，当我问他说：“你小学毕业之后，就是想要做什么？”他跟我说：“他想当医生，但是我必须工作，所以他没办法继续上学。”所以、嗯、这件事情，其实我听到的时候，当下是还蛮心酸难过的。嗯、所以。当我听到这件事情的时候，我想到在，在啊，距离现在四年前的我们，在当地开启了奖学金计划的目的，就是为了帮助这样的学生，嗯、就是让一些家境不好的同学或者是小学的学生能够有机会上到。高中来，因为他们没有国中，跟台湾的体质不太一样。那到了国中，其实接触的资讯比较多之后，会慢慢的开启他另外一条道路，而不是依循着原本的那个传统的路线。那其实在这个过程当中啊，我们在选择奖学金的这个小朋友的同时，我们就会进行到家庭访问的部分。嗯、那当我们到这个家庭访问的时候，我们就会发现，哇，他们的家是没有门、没有窗的。是的，哇，是
0: 洞直接把风灌进来沒。没错，
2: 没错，没错。如果说观众朋友可以想象，就是在很早期、很早期台湾那一种没有钱，就是没有经济能力那时候的状况，嗯，家里就是家徒四壁，真的是没有，也
0: 没什么好偷的，也
2: 没有灯，对，就是什么都没有。然后他就只能在这样的一个环境下上学，但是就很痛苦。嗯、但是其实另外一方面哦、喔，我认识一个小朋友，就是你想象一下，他们家是这样的穷，但是他会的技能确实却比我多，譬如说他会缺。他会吹长笛，嗯，然后他会唱中文的《那些年我们一起追的女孩》主题曲。所以，其实另外另外一方面，让我感受到的是，当今天一个家庭不是这么富裕的小孩，但是他却比我们努力的时候，我们应该重视什么，或我们应该反省什么？这是我学到的课程。
0: 因为其实很常有人会觉得说，我们去到国外服务的时候，大家都会觉得我们好像是给予。可是从正太的回馈，我听起来是除了在给予的过程之中，其实你会得到一些反思，有时候也会更珍惜我们现在自己所拥有的这些资源。那盛芬，你呢？你又观察些呃观察到些什么？自己又有什么样子的成长
1: ？其中是嗯，在于我们的捐赠仪式。那我们在捐赠仪式的时候，主要是捐赠二手电脑，还有投影机跟。呃，一些电脑的设备，那就是在二零一五年的时候，我们讲了这个投影机捐赠到一所呃小学，叫做 Hidden Paradise。那大家可能会想说，哎、欸，这也是天堂的学校啊，应该是一个很棒的学校。但其实学校就充满了蚁窝，刚刚提到的他们的蚂蚁，那甚至就是还有学校，就是他们的厕所目前还是那种嗯，就是粪坑的那一种。对，然所以其实基本上学校的资源，嗯，相对是被忽略的。那在这样子的过程下，我们那一年就捐赠了投影机到这所小学。那在这所小学的校长其实他就非常积极的，就是他非常感动，因为有台湾来自台湾的投影机，因此就是在嗯，无论是在课程上，他们也利用这个投影机进行教学，甚至呢，在学校也养成了一个。就是一个传统，就是电影节的开始，因为因为这一台车，呃，投影机就帮助了学校有呃一个共同的时间，可以让师生一起参与。
0: 所以，其实我们所捐赠的这些器材过去之后，它会变化出很多不同的方式。大家可能会讲，哎，投影机可能就是拿来大家上课的时候使用而已。结果没想到，也增加了他们一些娱乐跟生活。对他们来讲，应该是丰富了非常多不同的面向。那其实我会很好奇，你们从二零一七年，因为从二零一八年开始来去做这样子的服务，你们回头去看以前还没有做服务的那个自己，跟现在的自己，你们觉得自己最大的成长是什么？
2: 其实对于我来讲，我觉得，让我自己成长最多的有三个面向。第一个是看事情的态度以及角度啊，以以往的我看事情的态度或角度，可能就单方面的或单一的、单调的，没有一个多元化的或者是多方面的思考。但是经经过服务这件事情，会让我们开始去思考我们的人生、我们的意义还有我们的价值。所以在于很多事情上，可能就不是这么坚持，不是这么有原则，因为其实每一个人眼睛所看的，就是。不同的世界，那我们就是尊重别人的世界，然后我们也去思考一下我们的眼界。那第二件事情就是我们啊，让我有一个持续进步的动力。因为像刚刚啊，跟观众朋友分享的我的小故事，从一个啊比较匮乏的一个区域，但是它却比我们来的精进跟努力，这其实是我应该去反省跟思考的地方。那其实最后也是告诉自己一个不忘服务初衷的心哦，这个心就是啊，带领着我们。当我们拥有比别人多，我们也不要忘记我们会帮助别人的也会更多。所以其实从回馈或从服务的身上看到的，其实是自己的成长，还有大家往前啊往前进步这个这个动力啊。
0: 嗯，其实刚刚就有提到了服务这件事情，其实它是一个双向的。从正太的分享就可以感觉得出来，他自己的一路成长也是有受到贝里斯这些学童们，即使他们年纪比你小、哦，即使他们所拥有的资源其实没有比我们多，可是依然可以从他们身上学到很多的动能以及生命的力量。那再来是盛芬呢，你对于你自己的观察，你的成长又是什么
1: ？经过就是三次的呃走访贝里斯。那在这样子的过程中，我觉得第一个是我的视野被打开了。虽然，嗯，大家可能常,常会说，哦，我要去一个比较有开放中的国，呃，已经开发中的国家，甚至去一个就是比较都市的城市才能学习到东西。但其实在，在嗯，在服务的过程中，我发现就是，呃。当视野，甚至是你熟悉的环境，你脱离你自己的舒适圈的时候，你的视野就被打开了，甚至比较不会执着于就是自己先前的概念，对啊。然后在第二个就是，嗯，我也更加的认识自己，因为其实在，在嗯过往我也不知道自己是适不适合接触小朋友，那在。就是也借由参与的过程中，发现哎，自己的沟通技巧啊，然后甚至在与小朋友的接触上不是这么难了。那第三个主要是我觉得在嗯服务学习上学到了勇敢这件事情，因为其实机会是自己争取来的。当然我们嗯在台湾的教育上，其实往往都是老师给什么，然后我们学什么。但其实，在这个过程中，我发觉唯有自己去争取，然后才能学到自己想要学的，甚至是在这个过程当中更了解自己有什么可能性可以发展。
0: 嗯，其实国际志工啊，常常不是一个人就可以完成所有的事情。像你们这一次去的话，每一次都是十五个人，大家要一起相处这么多天。有时候说做服务或做工作不难，但是人与人之间的相处，其实才是一个最大的学问。透过了这几次一起出团到贝里斯做国际志工，你们自己对于所谓的一个 team 有没有什么样子的建议，想要给一些接下来也想要参与这种团队工作跟服务志工的人呢？
2: 嗯，如果是我的话呢？因为我在两呃、嗯，应该算是两年前吧，反正二零一八年的时候，我当然是团员。那其实我在当团员的时候，我会尽力的先跟上团队脚步。嗯，所以那时候我发现团队计划有很多很多面向，要做事情非常多，所以那时候我。感受到的比较大的挑战是我如何把时间分配以及事情的管理有一个有效率的完成，并且尽量达到完美。那对于现在的我而言，因为我即将啊面临2020的领队这件事情，所以对于我来讲，我就会站在一个领导的这个角度去看事情，所以我希望是。我如何让大家的资讯能够一致？因为当大家的资讯一致啊，大家的方向就会一致。那方向一致之后，我们就有动力的往前迈进。所以，如何让大家啊，这个步伐好一一同往前迈进，这件事情是重要的。其
0: 实就像是在玩两人三脚的游戏一样。当两个人三只脚的时候，其实有时候就已经会有一些协调上的问题。你们现在是十五个人，大家要一起共同的往前进，就需要把所有人的资讯变得更加的一致，大家都了解我们现在要用什么样子的步伐、什么样子的速度一起往目标前进。那身份呢
1: ？那不仅是，其实我也是二零一七年的时候担任了团员的部分。那其实，在团员期间。就觉得有很多需要学习的功课，不仅是我一开始想象的，呃，就只跟小朋友接触。那甚至我们还有一些要拉拉赞助的部分，会需要去跟一些企业啊，然后学校老师联系。那在这个过程当中，也是我自己一个小小的突破。那其实，在团员里面，就是除了有资讯。的背景，然后甚至有来自学校不同的背景的人，其实在这个团员里面，甚至十五个人的里面，就是沟通上也遇到很大的困难。其实，在那时候我就觉得，哎、欸，就是这么多人背景的社团里面，就是如何跟别人沟通，是一个我对于我来说就是还蛮大的嗯一个突破。因为就是呃，跟可能是跟我同一个小组的同学，然后他。就是不懂我的意思，然后我也不懂他的意思，然后在这样子的传传递讯息的情况下，就是会显得更加的辛苦。所以这时候，嗯，那时候我们的领队就有帮助我们，就是在借由小组的活动啊，然后更了解彼此，然后更学会在同一个音频上沟通。对，然后所以那时候我其实还蛮感谢我的领队的。然后所以我自己担任领队以后，就是嗯，我发觉有三个其实还蛮。需要帮助我的团员的，然后一个是就是学习，就是跟着他们一起学习，对，然后另外一个是诚恳，就是嗯，在面对的事情上，就是有的时候团员可能做的不对，然后或者是团员可能就是误解了这个计划的意思的时候，你就要诚恳的告诉他说：“哎、欸，这个是这个是错的，因为嗯，就是嗯。”通常在一个领导者里面，只、就是有一些领导人可能会是好好先生，只、就是会会讨好人家，对。然后，但是就是在这样子的过程中，我我自己也曾经试过这个这个角色，嗯、但是在那个过程中，就是发现，哎、欸，这个是不可行的，就是需要诚恳的面对嗯你的团员，然后去提醒他说，哎、欸，这个计划应该怎么走，然后让大家的音频都在同一个位置上，然后才能。帮助整个团队的人有一致的目标。那另外一个、最后一个就是倾听，因为其实每个团员都来自不同的科系，然后所以他们有很多自己呃天马行空的想法。那在这个天马行空的想法里面，就是也有可以帮助团队的呃一些思考方式，对啊，像是我们从前面2 0二零年开始到现在，其实团队很多计划都是借由不断的修正，甚至一个某一个团员提出来的一个发想，然后帮助整个团队的计划能够更顺利
2: 。所以我觉
1: 得，身为一个领导者，就是，嗯,嗯，虽然我们可能有既定的做法，但是当团员有一些声音可以帮助团队整个提升这个工作效率，然后甚至把这个计划变得更更有趣的时候，就是一个很好的方式对。
0: 那其实，在今天的节目的最后呢，希望也能够请两位帮我们分享一下，如果要给十八到三十五岁的青年一句鼓励的话，你们认为会是什么呢
2: ？呃，我希望鼓励大家的是，服务是一件非常有意义的事。我是清大贝里斯鼓励职工黄正泰，让我们一起跨越那现实的枷锁，改变从现在开始，一切都会更加明朗。
1: 服务学习不外乎就是打开自己的心，让世界的声音进来，成为更好的自己。我是清大国际职工贝里斯团黄胜芬，记得每一个撼动自己的当下，因为那有一股力量让世界不一样。今天非常谢谢
0: 盛芬以及正太来到了节目当中，跟我们分享属于贝里斯的服务青年故事。不过，不知道大家会不会很好奇，究竟在平常的时候，他们不做志工的时候，都是在看些什么样子的书，以及看些什么样子的电影呢？马上就进入我们的下一个单元年輕。年轻人看什么书？看什么电影？听什么音乐？看什么展览？我思故我在。I think, therefore I am。思想的培养是来自于日常生活。你看什么样子的书，看什么样的电影，把时间花在哪里，就能够成就你成为什么样子的人。我们来听听圣飞以及正太平常都看些什么样子的书跟电影呢？
1: 那我想分享的是《边境漂流》，我们在泰缅边境呃两千天。那这一本书其实它主要提到的是志工团在呃泰缅那边服务的时候遇到的一些挫折，跟、呃、在面对服务的时候有遇到的一些瓶颈。那我觉得这一本书还蛮帮助我，它帮助我如何以正确的态度去帮助他人，甚至从中学习自我成长。更是意外的
2: 收获。好，我是正太。那最近想跟大家分享一部电影，虽然这部电影有一段时间了，它叫做《海洋奇缘》。那我希望大家可以跟我一样再重新的来看过这部电影，因为它会得到一些不同的启发。那这部电影的话，它其实在讲述的是有一个女孩，她是啊、呃、来自大海，所以她的心是向着大海。但是因为她的父母亲不愿意让她接触大海，所以她会从她的内心开始挣扎。但是她也啊、呃、一直记住，她要开放她自己的心，然后。去探索那个未知的世界，踏出他的舒适圈，并且做好跟父母的沟通，从中找寻他人生自己的意义，并且珍惜他当下的每一刻
0: 。好，今天再一次非常谢谢正太及盛芬给我们的青年故事以及书还有电影的分享，谢谢你们来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。是是
2: 是
3: To the.
0: 参加的活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 欢迎回到教育广播电台，你收听到的节目是青年故事馆，我是节目主持人涂杰。这一个单元要做些什么呢？活动地图的意思就是，当你不知道要参加什么样子的活动，或是满满的 idea 不知道参加什么样子的计划的时候，这一篇有边满满的 map 告诉你，教一部青年发展手即将举办的精彩活动，也许正适合十八到三十五岁的你。在这边呢，通通都告诉大家这些资讯，希望你不要漏掉任何一个适合你的哦。其实我觉得十八到三。三十五岁的这一段期间的时候是。想象力最蓬勃发展的时候，同时之间也有很多的青春能量，希望能够来冲冲看。但通常，也许你缺乏预算资金，也许你缺乏贵人指点，或者是你有满腔的想法却不知道怎么样来开始启动。教育部青年发展署就是专门来帮这些青年找到指引你的名灯，或者是给你适合的任务哦。所以今天这一周到底有什么样子的活动呢？就由图杰来一一搞。告诉大家啦！首先第一个呢是一百零九年度的 U Star。创新创业计划以及 U Star 原样计划在第一阶段增建呢，两个计划都已经同步开跑喽。也就是从即日起，一月一号开始，现在我们是第一阶段的申请已经开放报名了。欢迎勇于挑战、大胆创新的青年以及原住民的学生、新创团队都可以来加入申请的行列。为了增进相关人士的了解以及踊跃的参与，我们在一百零九年，也就是今年的。一月七号、八号、九号、十号，总共有四天的时间，在不同的地点：东华大学、文化大学延平分部、逢甲大学。高雄科技大学来办理计划的说明会，两项计划预计呢都是在一百零九年度的一月开始受理提案的申请，我们会在二月十五号截止收件哦。如果你想要了解更多计划申请的相关讯息的话，可以到 U Star 计划网站，只要上网搜寻 U Star 就可以了。当然，也可以到教育部青年发展署的网站里面，也可以搜寻得到。接下来的第二个活动，希望大家可以一起来参加的，就是 I u s e Voice 青年国际发声及蹲点研习计划。这个计划活动呢，最主要是希望鼓励18到35岁的青年，可以到海外执行，或是在台办理，可以提升国际能见度的行动或是活动。或者你也可以到国际组织长期蹲点研习。今年呢，分成两个种类的类别来去做申请。最高的补助金额高达十五万元哦，所以如果你已经规划好在今年度呢要到海外计划的青年朋友们，你也可以参考教育部青年发展署的官方网站，就可以来进行申请了。在这边要提醒一下大家呢 ，IUS e Voice 青年国际发声及蹲点研习计划目前是在第一阶段的提案的征件，这个征件时间一直到一月三十一号截止，现在还有一。一个月的时间，让大家可以好好的来想一想喽。以上就是我们今天的青年故事馆，在二零二零年的一月一号的第一集。大家 Happy New Year， 新年快乐！你有什么样子的新年新希望呢？赶快把它写下来、l i s t 下来，或是跟着教育部青年发展署以及教育广播电台一起来度过你美好的青年时光吧！我是节目主持人涂杰，不要忘记，如果喜欢我们的节目的话，可以锁定教育广播电台每周三晚上的七点。点零五分到八点钟，欢迎大家继续收听今年全新改版的节目内容。如果你有任何的问题，或者是有什么样的回馈想要告诉我的话，欢迎也可以到我的粉丝专业搜寻图杰，你就可以在 Facebook、IG 以及 YouTube 频道找到我喽。我们下周节目再见了，拜拜。